0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o VetNurts FM, o primeiro podcast feito por duas enfermeiras veterinárias portuguesas a pensar na sintonia profissional dos enfermeiros e enfermeiras veterinárias portugueses. Desde já quero agradecer mais uma vez todas as mensagens de apoio e incentivo ao nosso projeto e todas as sugestões que vocês nos têm dado. Fazer este podcast tem sido muito gratificante e o vosso feedback é sempre de um valor incalculável para podermos continuar a melhorar. Deixem-me então dar as boas-vindas à minha colega de podcast, Olá Ana, e conta-nos então, o que é que
1: temos Olá. para os nossos ouvintes este mês? Olá Sandra, bom dia, bom dia a todos. Bem-vindos a já esta rubrica mensal, que a verdade é que já nem passamos sem ela, não é? O tema de, deste mês toca-nos muito, não é? Principalmente à Sandra, e de uma forma muito direta e a mim de uma forma muito indireta, mas são os meus amores que, que sofrem. O tema de hoje é emigrar ou ficar, é saber se realmente vale a pena sair do nosso país em busca de melhores condições, de outros desafios e ao mesmo tempo saber o que é que deixas para trás esta balança de emoções. É isto que vamos falar hoje. Sandra, queres começar tu?
0: Exatamente, como a Ana diz, este é um tema que me toca particularmente, não é? porque eu saí do país para exercer a minha profissão e como sempre eu vou optar por vos dar uma abordagem baseada na minha experiência pessoal. Emigrar nunca foi algo que eu tivesse programado desde o início, foi uma coisa que aconteceu de forma espontânea e talvez pela minha incansável vontade de aprender e de ser sempre melhor na minha profissão aliada à insatisfação com a minha situação profissional na altura porque eu na altura não tinha muitas perspetivas de progressão de carreira. Tudo isto começou com uma colega minha, que também é enfermeira veterinária, e também é minha amiga, a Irina Knorr, que já tinha sido minha colega de curso em Elvas, e com quem eu já tinha trabalhado durante quatro anos no Hospital da Faculdade de Medicina Veterinária em Lisboa, ou seja, nós já nos conhecemos desde o tempo da outra senhora, desde 2006, digamos assim. <risos> e já estava a trabalhar há cerca de um ano no hospital e ela já estava a trabalhar há cerca de um ano aqui no hospital onde nós hoje trabalhamos e incentivou-me a candidatar-me para, para, para ser enfermeira veterinária aqui. Enviei o meu currículo em dezembro de 2015, fiz depois uma entrevista em inglês pelo telefone com um dos diretores clínicos e acabei por ser convidada a visitar o hospital durante uma semana e envolver-me no seu dia-a-dia, -dia. Um, tendo acabado por vir em janeiro de 2016 e posteriormente, no final desta semana, fui convidada a ficar. Como vocês devem imaginar, a minha decisão de ficar não foi tomada de da leve. Tive de pensar muito bem e pesar muito bem os prós e os contras. Acabei por voltar para Portugal depois da semana de experiência e remoí tudo durante duas semanas até finalmente comunicar a minha resposta no início de Fevereiro de 2016. Claro que como pontos a favor, tinha a oportunidade de fazer aquilo que mais gosto, não é? Trabalhar exclusivamente com pacientes internados, uma melhor qualidade de vida um horário extraordinariamente melhor, oportunidades de formação incríveis, como nunca teria em Portugal, oportunidade de trabalhar com uma equipa multidisciplinar extremamente competente e, um ambiente, e ter um ambiente de trabalho familiar, apesar de ser uma equipa enorme. Como pontos contra, não iria estar nunca mais a uma hora da minha cidade, como estava quando morava em Lisboa, e não podia visitar a minha família, e os meus amigos nas folgas, e teria de lidar com as saudades. Para além disso, iria ter de aprender uma língua muito difícil e iria ao fim ao cabo sair da minha zona de conforto e arriscar muito. Por último, acabei por dizer que sim a esta aventura e comecei a trabalhar aqui em junho de 2016. E posso-vos dizer que ainda bem que arrisquei sair da minha zona de conforto porque foi um processo que me fez crescer muito, não só como profissional, mas também como pessoa. Durante estes 4 anos e 3 meses aprendi uma nova língua que pensava ser impensável falar e que agora falo e compreendo, ainda que de forma alguém imperfeita, não é? Porque é uma língua bastante difícil, e adaptei-me a um novo país, que é tão diferente dos, do, do nosso, nos costumes e nas tradições, acabei por viajar muito e fazer formação em vários locais na Europa, o que para mim só existia em sonhos antes de 2016. Acabei por incentivar o meu namorado na altura e hoje marido, que também é enfermeiro veterinário, o Delfim, a candidatar-se também para trabalhar no hospital. E hoje ele é meu colega e trabalha exclusivamente como enfermeiro na cirurgia. Enfim, passaram-se uma série de coisas boas durante estes 4 anos e 3 meses que eu nunca poderia imaginar e ainda bem que arrisquei vir para cá. Como vocês devem calcular, nem tudo são rosas, não é? Há dias maus em todo lado. E neste caso, principalmente devido às saudades de casa, porque não podemos abraçar os nossos sempre que queremos. Isso está reservado e reduzido a duas semanas por ano, se tivermos sorte, não é? E, claro, tudo aquilo que se consegue em termos profissionais aqui, não se consegue de imediato, tal como não se consegue em nenhuma parte do mundo. Exige muito trabalho, dedicação, compromisso. Existe muito de nós, físico e psicologicamente, porque nada nos é dado de bandeja, tal como em qualquer outro lugar do mundo. E temos muito de provar diariamente que somos bons... E é ainda mais exigente quando nós somos estrangeiros. E, claro, o entrave da língua, o alemão, que é uma língua que não é nada fácil, como, por exemplo, o inglês, e que acaba por nos dar muitas dores de cabeça. Para acabar, gostava de vos deixar uma nota positiva e gostava que a minha experiência vos servisse como uma inspiração para, para todos aqueles que nos ouvem. Seja para emigrar, seja para entrar num novo projeto, arrisquem, sigam os vossos sonhos. Saiam do, do vosso pequeno mundinho para ver realmente o mundo aprendam outra língua, apostem na vossa formação, trabalhem muito, não pensem que as coisas se conseguem sem fazer sacrifícios, mas queiram-se tornar melhores e acreditem que conseguem. E, acima de tudo, façam-no por vocês porque não vai haver mais ninguém que o faça por vocês. E é esta, no fundo, a minha mensagem, Ana. Gostava muito de ouvir qual é, que é a tua opinião sobre a imigração e gostava de saber... Como é que tu vês a ida de, dos teus colegas e dos teus amigos para fora e como é que foi para ti experienciar isso? Pois, de
1: facto a minha opinião é a opinião de quem fica, de quem vê partir, não é? Claro. Fico sempre a pensar que o que efetivamente leva pessoas a emigrar. Se será apenas o contexto económico, as melhorias salariais, o, o desafio profissional, a aventura acima de tudo. E sei que, que efetivamente é isto. É melhorarmos a nossa situação atual porque quando pomos na balança os nossos objetivos todos, uh, ainda hoje falava com, com o meu namorado que trabalha fora, uhum. que se, o, o que é que realmente uh, os prós e os contras. E os contras não acabavam. Não acabava o, a ausência de, em momentos simples como o aniversário. Uhum. Não, o, o fato de não estar... Uh, sempre para qualquer eventualidade para um café para uma ida ao cinema um... tudo isso é trocado para, por um objetivo de ganhar mais dinheiro melhorar a nível profissional mas o que eu me questiono é e eu que nunca tive esta necessidade ou esta vontade de sair do país se bem que me caracterizo por, uma pessoa, por ser uma pessoa ambiciosa acho que o que deixo para trás é infinitamente mais precioso que qualquer, que qualquer aventura. Uh, mas uh, temos é que perceber que estas coisas também não duram para sempre, não é? E que realmente o mundo dá voltas e, e é tão bom ouvir-te, ok, eu saí da minha zona de conforto, eu fui e agora já tenho o meu marido comigo e realmente venho menos vezes a casa, como, como, como se estivesse em Lisboa e isso não se verificava, mas as coisas acabam por dar uma volta e por te, por te dar aquilo que tu, tu dás ao mundo, não é? Claro. Mas sinto muito que há esta partida pelo contexto económico, pelos teus objetivos e que à medida que o tempo avança, estes objetivos vão sofrendo algumas alterações, uhum. quer seja pela, pela simples experiência uh, e pelo tempo que tu passas cada vez mais afastado da tua família, pelos, pela vontade que tu tens de... Se calhar os teus objetivos profissionais não devem ter tanto destaque na tua vida como, como, como tiveram para te levar a sair do país. Acho mesmo que, à medida que o tempo avança, um, as pessoas que partem sentem-se menos portuguesas, sentem-se menos enraizadas nas suas famílias que largaram, e isso faz. Falas. Aquilo que as motivou a sair, a partir de um certo momento, falas, é, é a âncora que lhes custa avançar mais, não é? Se antes era um motor para avançar, agora é algo que, 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 começa, que começa a travar. E eu fico a questionar-me, e aquilo que eu gostava de deixar também no ar é se realmente há um tempo certo para emigrar, se há um tempo certo para sair da zona de conforto e, e, e arriscar, se há um tempo certo para apostar as fichas todas na parte profissional e esperar que a parte pessoal se mantenha junta. E é, é muito esta a minha, a minha visão das coisas, não é? muito emocional não é <risos> um, mas é preciso muita coragem pá, para largar aquilo que é que é certo para Tem mas pronto mano. haverá algum, Tem tempo tempo. <risos> <risos> algum tempo certo haverá
0: algum tempo certo é pai não sei se há um tempo certo mas é claro que será muito mais fácil se tu não tiveres uma família já construída em Portugal né se não se não tiveres filhos se não se tiveres, digamos assim, entre para sozinha, não é? se não tiveres nada a perder, digamos assim, eu acho que será mais fácil, mas eu também tinha muitas coisas a perder. Não é? Tinha um emprego seguro, tinha um contrato sem termo, já trabalhava há cinco anos, tinha a minha família que deixei para trás, não é? nós temos sempre coisas a perder. Mas é claro que tens que pesar muito bem os prós e os contras, e claro que sim, que é um sacrifício e que nada se faz de animo leve e que tu sabes que não vais poder ir ao fim de semana à casa, não é? Não é exatamente a mesma coisa, mas são tudo coisas que tu depois aprendes também uh, a balançar e, e claro que o tempo que tu aproveitas depois em Portugal é um tempo de muito maior qualidade, porque tens tempo para estar com os teus e tens, tens muita vontade de estar com eles, não é? E naqueles dias em que estás lá, estás a 100%, como se calhar não estavas no fim de semana ou num dia que ias-te fugir porque tinhas uma folga, percebes? E pronto, claro. Claro que não é suficiente, não é a mesma coisa do que estar em aniversários, em natais, em passagens de ano, em casamentos batizados, não é? Mas claro que também se faz um esforço para estar nessas alturas e tenta-se também coordenar um bocadinho as férias com essas alturas para poder estar disponível nesses dias especiais. Mas eu acho que se nós quisermos todos os dias são especiais, não é necessário serem nessas alturas para para serem especiais. E claro que se tu me perguntares custa, -te? claro que me custa. Uh, os filhos das minhas amigas, alguns ainda nem, nem os conheço bem porque não, os vi, não as vi grávidas, não os vi nascer, não, por exemplo, não é? Claro que custa-me bastante esse tipo de coisas, mas são coisas que, eu já, como te digo, tu aprendes depois um bocadinho a, a coordenar e a, e a balançar um bocadinho. É, e eu acho que
1: uh, cabe muito bem também neste tema o quando é que chega de emigrar. Uhum. Eu noto que tenho colegas, tenho amigas que há mais, se calhar trabalham fora há mais de 10 anos e começam a, a ver como é que eu volto para o meu país, em que condições é que eu volto, porque efetivamente são profissionais muito mais ricos. São pessoas que tiveram experiências profissionais noutros países, uhum. só têm a acrescentar, verem outros procedimentos, outras maneiras de trabalhar é um, um enriquecimento curricular brutal uh, e como é que um, se prepara, uh, não, não acredito que ainda estejas nesta fase, uhum. uh, obviamente, mas uh, como é que nós preparamos, se calhar, daqui a uns anos a nossa uh, chegada, se trabalhamos numa, numa área em que não existe uma progressão, não, existe, não existem escalões de
0: diferenciadores, isso como é que tu é... vês isso? É algo que me preocupa e extremamente, não é? porque se algum dia eu pensar em voltar provavelmente não vou ser valorizada como sou valorizada aqui não é? e não, não, não será reconhecida se calhar a minha experiência profissional, mas eu espero que isso também seja uma evolução que exista em Portugal nos próximos anos. Eu acho que tem que ser essa a tendência, porque o papel do informe também não pode estagnar. Eu acho que se existe a profissão temos que perceber. Não? utilizar as pessoas, os profissionais em todas as empresas e se temos pessoas com muita experiência que podem trazer algo às empresas tem que haver também um bocadinho de abertura por parte das entidades patronais começar a valorizar as pessoas começar a ser mais flexível nos horários deixar as pessoas fazer os horários que mais lhes aprovem. há pessoas que gostam mais da noite há pessoas que gostam mais do dia eu acho que isso é fundamental porque é uma coisa que existe aqui as pessoas trabalhando naquilo que mais gostam porque isso vai ser uma mais-valia para as empresas Portugal ainda não se percebeu muito isso que os funcionários são o backbone das empresas e que são muito importantes e que se eles estiverem satisfeitos e contentes que a empresa tem tudo para prosperar e eu acho que esse é o caminho
1: Claro, e, e já visto parece que estamos quase sempre a bater nas mesmas técnicas não é? Os funcionários como o bem mais importante de uma empresa, a importância da comunicação interna, o conhecer os funcionários, saber o que eles gostam, conseguir adaptar tudo para que todos estejam na sua melhor na sua melhor forma e motivados, porque efetivamente, motivação é uma responsabilidade das empresas, a motivação de um funcionário Uh, eu mudei um pouco a minha opinião até acerca, uh, sobre isto, porque achei muito que sempre achei que a motivação era uma coisa que, que vinha dentro de nós. Ou tu estás com vontade para, ou tens mesmo uhum. aquela pesada uhum. para fazer, ou vestir a camisola, o andar para a frente, o melhorar, o saber coisas novas, mas cada vez mais ah, bem, é que, sim, é que, sim. exato que a motivação também vem muito de quem te lidera, não é? De te ouvirem, de, de te fazerem sentir. Que estás a dar o teu melhor e então aí sim tu sentes-te sentes ainda mais motivada para fazer
0: e um bocadinho deixar brilhar as pessoas e elogiar, porque é uma coisa que nós portugueses temos muita dificuldade em fazer, nós criticamos muito mais facilmente do que elogiamos e nós temos excelentes profissionais em Portugal não é necessário vir para o, para o estrangeiro para perceber uh, nós somos muito bons e realmente dentro do nosso pequeno retangulozinho à beira-mar plantado muitas vezes não é percebido que nós temos profissionais excelentes e que têm que ser aproveitados e têm que ser incentivados e têm que ser... Temos que os deixar brilhar. E esse também é um bocadinho um problema, sabes, Ana? Eu acho que é um bocadinho por aí. Muitas vezes, já
1: viste, é, é com a imigração é conhecer coisas novas, ou seja, o desenvolvimento profissional também vem também traz o nosso desenvolvimento pessoal, não é? O conhecer claro. novas culturas, o conhecer novas coisas faz-te conhecer a ti melhor e, e consegues, tens outra noção de que realmente como é que deveria ser o um ambiente profissional ideal, não é? Um claro, pouco daqui e um claro. pouco dali, não tão... Consegues ter um equilíbrio daquilo que é uh, do, o melhor da Alemanha e o melhor de Portugal, se calhar, não é? Para um,
0: uma vida profissional equilibrada, não é? Sim, claro. Claro que tu percebes que há coisas que funcionam melhor num sítio, outras coisas que funcionam melhor noutros, mas acho que o fundamental é mesmo aquilo que eu já disse, que é... Manter os profissionais que trabalham contigo satisfeitos. E fazê-los uh, ser o melhor que eles puderem naquilo que eles mais gostam. Dar-lhes oportunidades de formação, por exemplo, acho que é muito importante. Uh, e nós, enfermeiros veterinários, infelizmente em Portugal, não temos essa oportunidade. Não nos é, uh, pela, eu Pelo menos do meu conhecimento geral, não é? Daquilo que eu sei, uh, não existem muitos fundos para enfermeiros veterinários fazerem formação dentro das empresas. Se calhar nem para médicos veterinários, quanto mais para os enfermeiros, não é? E isso é um é isso. fator um bocadinho limitante. É um fator um bocadinho limitante porque os enfermeiros informacionais em Portugal ganham um pouco, têm que fazer formação do seu bolso uh, e muitas vezes optam por não fazer porque realmente não têm condições. E se as empresas ajudarem um bocadinho, não é preciso pagar a informação toda, às vezes, mas se calhar ajudar nas ajudas de custos, nos transportes, na, na alimentação ou sei lá, pagar metade da formação, se calhar já é uma ajuda muito importante e faz com que as pessoas não desistam de aprender mais, porque muitas vezes o que eu vejo em Portugal é que as pessoas estão num marasmo e não querem evoluir, porque acham que também não vale a pena, porque não há apoios, não há incentivos, não há motivação por parte da entidade patronal, mas interessa que os funcionários evoluam e realmente isso também acaba por ser um bocadinho triste, não é? É um bocadinho triste ver, ver os nossos colegas desmotivados e perceber que que eles dizem, ah, não vale a pena, porque também, o que é que isto me vai trazer? não vou fazer mais formação porque também não vou aplicá-la no meu local de trabalho e depois tenho que gastar o meu dinheiro. Não sei se estás a perceber o que eu digo, Ana.
1: Eu eu, sincero, eu uh, acho muito que, uh, em termos de formação, uh, o setor da veterinária acaba por estar, em, uh, em termos de, de empregadores, acaba por estar muito mal habituado, porque como nós temos a noção, quer médicos, quer enfermeiros, quer auxiliares, todos temos a noção, que temos que uh, aprender de maneira contínua, que isto é uma profissão que não está estagnada, isto não é claro. assim para sempre. Então temos a noção que temos constantemente de estar a fazer reciclagens e aprender coisas novas. E só o facto da maioria de nós ter esta noção faz com que nós tomemos a iniciativa de fazer a formação, ou seja, a maioria de nós vai aos congressos, vai a formações uh, por iniciativa própria porque nós sabemos é que as empresas têm a obrigação de facultar formação anualmente aos seus colaboradores, não é? Pois, mas, mas nem, se... sempre,
0: nem sempre funciona assim, não é?
1: Exatamente, exatamente. O que muitas vezes acontece é que são aquelas formações, porque são obrigatórias e está feito, e deveria ser então tudo pensado, ok, eu tenho que dar formação, então eu vou ver quais são as formações que se calhar se enquadram mais para cada funcionário. Então, se eu tenho que dar formação e aquele funcionário que quer aquele tipo de formação, o que é que eu posso fazer para ajudar, mantendo-se, obviamente, o equilíbrio financeiro da empresa, mas então estando sempre disponível para empurrar os colaboradores para a frente, que é isso que não se verifica. não é E eu acho que tudo passa por, efetivamente, comunicar com os colaboradores. E até, ao fazendo esta comunicação do que é que tu gostavas de saber, o que é que tu gostavas de aprofundar, também há o outro lado, a entidade patronal, Uh, se vira para um colaborador e diz olha, eu gostava que tu desenvolveses mais esta área vais fazer uhum. formação porque acho que esta área é uma mais-valia para a empresa e tu serias a pessoa ideal para a desenvolver e isto não acontece porque não existe esta abertura não existe esta esta comunicação e se nós pensarmos, todos ficam a ganhar se a, a entidade patronal me dá a possibilidade de fazer uma formação para ele desempenhar uma função específica na empresa, é porque se calhar essa função vai levar a um retorno financeiro. De uma forma mais curta ou mais longa, vai levar a um retorno financeiro. Por isso, o investimento normalmente vai ser sempre uh, feito uma devolução, não é? Por isso, claro. ao irmos para fora, percebemos como é que as coisas funcionam fora e como é que poderíamos até aplicá-las cá de uma maneira uh,
0: muito simples. Claro, pronto mas como já te disse, Ana, é uma maneira muito simples, mas tem que, tem que haver abertura das pessoas que mandam no sistema, não é? Porque o problema também é um bocadinho esse, é que tem que haver uma mudança de mentalidades. Tem que se perceber que quanto mais formados nós formos, nós não vamos ser uma ameaça, nós vamos ser uma mais-valia. E muitas Exatamente. vezes a percepção é outra, não é? É um bocadinho que. Ah, e tal, eles querem saber porque querem ser mini-veterinários e não sei quê. Não, nós somos enfermeiros, nós, estamos, nós lidamos diretamente com pacientes todos os dias e precisamos também de evoluir no nosso conhecimento para saber tratá-los da melhor forma. E também precisamos de saber lidar com os clientes, também precisamos de fazer formação em comunicação ou em marketing ou o que seja, não é? Porque muitas vezes estamos à frente das nossas receções e somos a cara daquela empresa. Por exemplo. E tem que haver um bocadinho de abertura para isso também, que é também muito, é fundamental formar os informais veterinários, não só os médicos veterinários, claro que também é muito importante, porque, claro, eles têm uma imensa responsabilidade e têm que estar atualizados naquilo que fazem, mas os informais também, exatamente todos, até os nossos recepcionistas, têm que ser, têm que ser formados, têm que ter atualizações de X em X tempo, porque as coisas não estagnam, as coisas não é as Sim, nós temos que estar a par da evolução das coisas porque senão somos passados para trás e claro que isso em termos depois de faturação se calhar também se pode um bocadinho refletir não é? e também tem que ser pensado nesse aspecto e eu acho que fundamentalmente é isso e como tu dizes, nós aprendemos cá fora algumas coisas e depois queremos implementá-las no nosso país quando voltamos não sei, Ana, não sei se isso, se isso é, é possível e realmente também se calhar é isso que nos assusta e que nos hum, às vezes impede um bocadinho de voltar, porque estamos habituados a um, determinado, a um determinado standard de trabalho, determinado nível de ofertas de formação e que se calhar depois em Portugal não temos oportunidade de usufruir ou de... é que nem sequer há verbas para tal, não é? Porque o problema fundamental muitas vezes é a parte financeira e percebo perfeitamente quando os meus colegas me dizem eu gostava muito de fazer x ou y de formação aqui ou ali, mas eu não tenho dinheiro para isso e também não há apoios, não é? Não é? é. é e é muito difícil é, é. Difícil. é muito difícil.
1: é verdade e acho que o facto de termos pessoas uh, lá fora, mais cedo ou mais tarde, terão que voltar para nos enriquecer ainda mais a nós. É por isso que sempre que falo sobre uh, as minhas pessoas que estão lá fora para além de mexer do de orgulho a coragem que tiveram eu sei que elas estão se enriquecer a elas mas que no final da corrida vão nos enriquecer a nós os que ficaram os que estavam com medo tanto medo que não quiseram também fazer isso os que nunca sentiram necessidade disso os que vivem com os seis na cabeça se eu for o que é que vai acontecer não é? claro. eu acho que estes corajosos vocês corajosos que vão um dia vão voltar e vão voltar para um lugar que, que nos vai ensinar a todos, motivar a todos e realmente ajudar a que a enfermagem veterinária seja cada vez mais a grande mais-valia dos nossos colegas migrarem.
0: E vice-versa, Ana, porque isto não é uma aprendizagem unidirecional, nós também aprendemos, iremos aprender se voltarmos algum dia com as que ficaram, porque, apesar... Apesar das pessoas terem ficado, muitas delas fazem esforços monstruosos todos os dias para se conseguir formar melhor e para conseguir aprender na mesma. E claro, nós aprendemos sempre os corpos, isto não é, não é uma coisa profissional Não acredito que uh, não haja pessoas que não estejam ao nível das pessoas que estão cá fora. Eu acho que há profissionais, como já disse, espetaculares em Portugal. que não é nada as oportunidades. Pronto, é basicamente isso.
1: Bem. Acho que demos aí uma, uma contextualização interessante do, do, do trabalhar fora, o do ficar, do valor que vocês têm por uh, saírem da vossa zona de conforto. Sandra, obrigada pela tua bravura e pela realmente, apesar de longe, veres o copo sempre meio cheio, não é?
0: Tem que ser, Ana. Temos que pensar positivo, porque se pensarmos negativo, não vamos para a frente, não é? Olha, Ana, eu gostava então de passar para o rato na biblioteca. Apresentar as sugestões deste mês. Para começar, tenho sugestões sobre webinars, cursos longos e formações presenciais dos nossos amigos e colegas Tiago Gabriel Gonçalo Babau e Catarina Gonçalves. São formações uh, em português, feitas por três enfermeiros veterinários portugueses, especialmente para enfermeiros veterinários, sobre temas como emergências, cuidados intensivos e anestesia. Vale a pena irem lá
1: para cá. Principalmente porque dois deles foram enfermeiros veterinários que emigraram e foram receber todo o know-how e trouxeram para cá para nos dar ainda mais competências a nós. São dois exemplos extraordinários de como a imigração dos outros nos afeta positivamente a nós que
0: ficamos cá. Mas vá, continua. Ex exatamente, vamos lá respeitar então a prova Em termos de perfis de Instagram, tenho dois. Um chama-se VetNurse Lab Geek, de uma enfermeira veterinária do Reino Unido, sobre tudo o que tem a ver com diagnóstico laboratorial, citologia, etc., e depois, outro que tem a ver com emergência e cuidados intensivos, que se chama de ECCRBN, também de uma enfermeira veterinária do Reino Unido. Vão lá para que vale muito a pena. Em termos de websites, e porque muita gente me pergunta sobre, sobre este tema e acho que é uma coisa fundamental que toda a gente tem que saber. Para quem quiser aprender sobre este tema fundamental, que é a reanimação ou ressuscitação cardiopulmonar em medicina veterinária, ou até fazer formação nesta área, tem o website da Recovery Initiative, é uma autoridade reconhecida internacionalmente em reanimação veterinária e vocês têm informações lá disponíveis, têm vídeos, vão lá consultar, que vale muito a pena. Em relação a livros, para quem quiser viajar pelo mundo sem sair de casa, o livro maravilhoso da Maria Miguel Pereira, ou Mami Pereira, chamado Mami Geográfico. Mami é uma viajante profissional, já escreveu para vários jornais, viaja normalmente para destinos quentes durante 6 meses por ano e este livro é absolutamente fantástico é o resultado de muitas dessas viagens vocês conseguem encontrá-lo através do link que, de, na bio do Instagram dela e o Instagram tem exatamente o mesmo nome do livro Mami Geographic e é também um perfil de Instagram maravilhoso sigam-na! Em relação à música este mês eu vou sugerir-vos ouvirem a minha playlist pessoal do Spotify é uma playlist que se chama Out and About tenho vindo a construí-lo desde 2013, ou seja, já tem músicas mesmo muito antigas. São 46 horas de tudo, um pouco, desde Arctic Monkeys a David Bowie, Chico Buarque, Dean Santiago, Richie Campbell, Ella Fitzgerald. Tem tudo: tem jazz, world music, música alternativa, vão ouvir. Para além disso, vou sugerir-vos também um espetáculo de stand-up de Netflix, chama-se Na Net, é da Anna Gadsby, que é uma comediante australiana, e é um espetáculo de comédia e não só, depois vocês vão, vão ver, sobre a comunidade LGBTQ, sobre feminismo, sobre transtornos psicológicos, etc. Vale muito a pena ver. E pronto, despeço-me de vocês, espero que tenham um excelente mês de outubro e voltamos a ouvir-nos em novembro no, novo, no próximo episódio.
1: Obrigada, Sandra! Obrigada a todos! Mais um episódio feito, mais opiniões destas duas enfermeiras extraordinárias, por isso queremos saber as vossas. Comentem, partilhem, façam-nos chegar informação. As vossas opiniões contam. Um ótimo mês para todos. Até lá.